0: Bienvenidos una vez más al rincón más oscuro de la red, un lugar donde te sentirás rodeado de pseudo profesionales del videojuego, una auténtica fanda de baldarras
1: dispuesta a todo. Agárrate los machos porque aquí y ahora comienza Level Up.
2: Muy buenas a todas y a todos, bienvenidos una vez más a vuestro podcast de videojuego favorito, Level Up. Eh, número 13 concretamente y aunque le tengamos que poner velitas a todos los dioses de la mitología griega aún así eh, conseguimos juntarnos al menos una vez por semana para no perder eh, esta apreciada costumbre ¿no? de hacer eh, radio eh, latada y hoy parece ser que los dioses por fin nos han escuchado porque mmm, no estoy en un cara a cara estoy, <ríe> estoy acompañado de eh, otros dos eh, querido, queridos amigos, así que les voy a pasar a saludar. Primero de todo, eh, Julen, hace mucho tiempo que no te pasas por aquí, así que yo estoy súper mega encantado de que estés de que estés con nosotros. Hola, ¿qué tal? Cuéntame algo, no sé. Muy ¿qué, buenas,
3: ¿qué me <risa> Muy buenas. Pues mira, la verdad que como te comentaba Olden Records, eh, la vida real me tiene, me tiene absorbido este trabajo y. Y esa paternidad que, que sabéis que llevo casi un añito Pues, pues ya me, me ocupa me ocupa mucho tiempo Y bueno, los horarios de grabación a veces son, son un poco incompatibles Pero bueno, como habéis rezado tanto a los dioses eh, Pues al final han tenido a bien dejarme,
2: dejarme caer por aquí En horarios menos acostumbrados Bueno, y tenemos... tenemos has hablado de paternidad Tenemos a los dos padres de, de los videojuegos de esta, esta semana Por otro lado tenemos ahí a... Al señor Antonio Santo. Está con... Muy
0: buenas. Sí, hoy tengo un día accidentado. Los oyentes quizá, bueno, no sé hasta qué punto el micro lo coge, pero pueden estar oyendo de fondo Frozen.
1: Y a no largo el del profesor, programa, no soy... vale,
0: bueno, y a lo largo del programa es muy probable que escuchen muchas veces a mi hija entrar en el micro porque la tengo malita y estoy con ella en casa. Y estoy grabando mientras le echo un ojo. O sea, que muy probablemente mientras estamos hablando en muchas ocasiones venga diciendo papá papá y pidiendo cualquier cosa.
3: Bueno, pues en breve tendrás en breve tendremos que meterla a la tertulia también. Así seremos cuatro.
0: Sí, <risa> sí. Ahora ahora es que tiene dos años y medio y te va a poder decir pues, que le gusta mucho Frozen, que quiere ir a la granja... Que tiene Nos, puede hablar, de cabra, Labo, ¿no? ¿Nos sí, puede hablar bueno, de Nintendo Labo, Sí, bueno, todavía ni eso. Puede destrozar una caja de Nintendo Labo.
2: <risa> está bien, está bien. Ya, a mí me vale como, como video review para, para, para Nintendo Labo. Bueno, dejo de ser un troll. Eh, hoy tenemos, hoy vamos a hacer un programa rapidillo, dadas las circunstancias. Tenemos un par de temitas eh, bastante interesantes y aparte la firma de, de José Carlos eh, Castillo, que viene con un tema interesante. Así que, sin más dilación, pasamos al, al primer tema eh, de la semana. Y es que las tiendas de videojuegos eh, canadienses de Walmart... Eh, ha hecho una especie de macrofiltración de un montón de juegos que no están ni siquiera ni siquiera anunciados. La verdad es que eh, no es el típico rumor que a lo mejor saldría de de, no sé, de. forchan o alguna de estas, alguno de estos foros profundos de la, de, de la, deep web, no, que a veces aciertan y a veces no, sino es una filtración bastante importante. Y tenemos títulos eh, gordos como, por ejemplo, Borderlands 3, eh, Dragon Quest 2, eh, Forza Horizon 5, Final Fantasy VII Remake, Just Cause 4, The Last of Us 2, juegos que ya aparecen eh, con, el precio, con el precio puesto y todo. No sé si le habéis echado un vistazo a la multitud de juegos que aparecen en, eh, en la web o ¿os sorprende alguno o no. Hay... hay... Hay un par de cosillas que son bastante raras, ¿no? Como, por ejemplo, que hay un Dragon Quest 2 eh, filtrado. ¿Qué es eso de que haya un Dragon Quest eh, 2 filtrado? ¿no? O sea, seguramente a lo mejor sea Dragon Quest Builders 2, pero no, no, no es algo que me, que me, que me cuadre. Y, y bueno, eh, esto viene un poquito a colación con lo que llevamos últimamente, lo, con lo que llevamos eh, cada año comentando, que son el tema de las filtraciones... Eh, pre3 pre eh, parece ser eh, la feria de la feria anual de, de, de videojuegos eh, más importante de más importante de todas eh, que se, se celebrará dentro de un mes básicamente exactamente un mes sí. exactamente exacta un mes. Tampoco queremos hacer un debate pre-3, pero sí que me gustaría que... Aún, aún, aún. No queremos hacer aún un debate pre-3, que lo vamos a hacer, eso os lo prometo. Pero sí que me gustaría preguntaros a vosotros dos, sobre todo a, sobre todo a Antonio, porque yo sé que Antonio sobre el tema 3 eh, tiene opiniones bastante, eh, bastante contundentes. Eh, ¿Cuál crees que va a ser el... ¿Cómo ves este año la, la evolución del concepto de E3 en sí? Si, si, si crees que la feria... pues yo me acuerdo que tú eh, augurabas que, se iba que cada vez era más como más dispersa, que iba a dejar de cobrar tanta importancia como, como show de videojuegos para enseñar, para enseñar trailers y presentar juegos, sino que se iba a quedar a lo mejor como una feria abierta al público. ¿Sigues manteniendo más o menos esa misma opinión? Eh, ¿Crees que estas filtraciones de, de juegos... Eh, ¿Son simplemente un, un mal eh, inevitable o son el, el síntoma de que, de que la feria ya cada vez va perdiendo más fuelle? A ver,
0: eh, sigo pensando lo mismo, lo que pasa es que no es un cambio que vaya a ocurrir de un año para otro, Eso es un proceso. Pero es que ya está claro, o sea, las grandes conferencias de las, de las compañías de hecho ocurren antes y fuera del E3. Las encuadramos claro. dentro de E3 porque evidentemente se están arrimando el asco a sus sardinas, pero técnicamente ya no son parte del E3 y estamos acostumbrados a que se filtre prácticamente todo y lleguemos al E3 ya con todo el pescado vendido. O sea que la, la feria en sí se ha atomizado, digamos, se ha disuelto, aunque siga teniendo mucho mucho impacto en eventos diversos que ocurren antes e, e incluso en algunos casos, Ligeramente después. de Devolver también hace su conferencia aparte, en fin. Entonces, el E3 es, es importante y lo sigue siendo y lo seguirá siendo durante mucho tiempo. Pero no es lo que era hace 10 o 15 años, ni muchísimo menos. Y o se reinventan o cada vez lo serán menos. Pero, ¿a cambio qué pasa? Pues que se siguen abriendo más al público
2: y, digamos,
0: recuperan su importancia por otra vía. Eh, obtienen, no sé, a ver, es que hay que pensar, digamos, en una cosa, el E3, la importancia que tiene de cara al público y otra cosa, el E3 como modelo de negocio. Yo estoy pensando en el E3 como modelo de negocio por parte de los organizadores. Y el E3 como negocio eh, está ya pivotando a otra cosa. Pues ya empieza a permitir acceso al público, que para que la gente lo sepa. Históricamente, el E3 era una feria solo para profesionales. No se vendían entradas al público. El, para el público, hay, hay ferias de otro tipo en Estados Unidos, evidentemente que hay muchos eventos de, de, de videojuegos, y la Gamescom sí es una feria abierta al público el E3 el año pasado ya empezó a vender entradas y este año van a vender más, y cada vez irán vendiendo más, y acabará convirtiéndose en una cosa tipo Gamescom, que tenga un par de días de negocio y un par de días abierto al público, ¿por qué? porque como modelo de negocio tiene mucho más éxito o sea, da, da mucha más pasta, cuando las grandes compañías ya han dicho, mira yo paso de pagarte un dineral por hacer mi conferencia dentro de tu marco la hago tres días antes y luego enseño los juegos dentro. Pues, no sé yo, si, si no la abres al público, no sé yo muy bien cómo puedes mantener el negocio. Es un poco eso, quiero decir, eh, no, no es que diga que el e vaya a desaparecer. Simplemente que el, el viejo modelo de feria exclusivamente profesional y tal, eh, pues ya no tiene sentido y, la, y ya está cambiando, no hace falta pensar en dentro de 10 años.
2: Hablabas antes de las empresas que montan su evento al margen del E3, pero aprovechándose del, del E3. Eh, Nintendo este año va al 3 ¿no? Es una de esas eh, compañías que a veces está y a veces no, 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 no está. ¿Crees que, que haya compañías que a veces eh, incurren dentro de, de lo que es la, la feria? O a veces eh, se alejan, depende un poco de las previsiones que creen que. las que creen que este año va a ser importante eh, la feria, o va a estar a lo mejor mm, va a ser un poco vital, ¿no? Como para su. para sus objetivos como empresa, para el tema de negocios, ¿no? Como antes comentaba, o simplemente, pues, es algo totalmente. Total, totalmente anecdótico.
0: No, yo es que creo que Nintendo siempre funciona con coordenadas propias. Y ellos, eh, no, igual que hay otras compañías que dicen, como, ¿cómo no voy a ir a E3? ¿Cómo no puedo estar? ¿Tengo que estar? Como sea. Nintendo dice, si tengo algo que enseñar voy, y si no, no. Y es que es una forma de pensar que nos parece muy marciana de una de las grandes compañías de, de la industria. Pero, por otro lado, tiene todo el sentido. O sea, pues ¿Para qué te vas a gastar un dinero o para qué vas a montar un pollo, aunque te sobre la pasta, si no tienes nada que justifique la inversión? Pues no hagas el paripeno, vas y ya está. Todos hemos pensado alguna vez con alguna conferencia alguna grande y decir, pues, pues chico, la verdad es que esto te lo podías haber ahorrado,
2: ¿o no? Las de PC Master Race.
0: Por poner un ejemplo, que sí. dices tú, pues, pues no entiendo muy bien por qué os habéis gastado el dinero para hacer esto. Pues Nintendo es capaz de decir, pues si no tengo para montar un gran show, pues no voy. Hago un Nintendo Direct y a tomar por saco. A mí me parece muy bien.
1: Sí, mí, bueno sí. Aparte
0: de que al Nintendo le da igual que a mí me parezca bien o no mal, pero quiere decir que, que me parece que tiene todo el sentido del mundo. No, debe, no debería ser obligatorio. No lo no es, quiero decir, evidentemente no, pero que no deberíamos considerarlo obligatorio ni deberíamos considerar un mal síntoma que una compañía diga, pues este año no voy. O este año hago las cosas de otra manera o con un perfil más bajo. Hombre, Sony, eh, por ejemplo, pues no tendría ningún sentido que Sony no fuera porque sí que eh, está en es la posición de dominio ahora mismo y claro que va a tener cosas que enseñar, suponemos. Pero estoy pensando más en, yo qué sé, Electronic Arts o Bethesda o alguna de estas que un año diga, pues este año igual no voy. Pues, por lo que sea, porque no tengo muchos juegos que enseñar o tal y ¿para qué me voy a gastar un dineral? ¿Publico un vídeo o monto yo un rollo por mi cuenta? Bueno, pues tampoco, quiero decir, lo deberíamos encajar con más normalidad de, del escándalo que todos sabemos que se montaría si Electronic Arts dijera, no voy.
2: Claro, uh -huh.
0: Tú piensalo? si Ubi o EA dijeran este año no voy a L3, habría artículos de opinión editoriales durante un mes.
2: Sí, acerca de si L3 es lo mismo de siempre o se está perdiendo. Claro,
0: mientras, eh, mientras que Nintendo lo dicen, y dentro de que por supuesto hay discusión, porque en fin, de algo tenemos que hablar, lo, lo encajamos con más normalidad, porque ya tenemos todos asumido que Nintendo va a, su va a lo suyo.
2: Sí. Y qué hace el, el Treehouse este que tanto funciona. Por eso a mí me extraña que este año... Bueno, no me extraña tanto debido al éxito de, de Switch.
0: Hombre, claro, es que ahora hay que capitalizar esa esa ola. Con cogido Inercia te tienes que subir al, al tren y tirar para adelante. Aparte de que, bueno, has sacado Zelda, has sacado juegos que Mario Odyssey que han funcionado muy bien y que han sido juegazos, pero te quedan franquicias estupendas por sacar... Y, y aparte de esas franquicias estupendas que todos sabemos que van a sacar para Switch, es que 2018 está siendo un año flojete en cuanto a lanzamientos. Después de un 2017 que fue muy bueno, o sea que si tienen algo en la recámara, pues es el momento de sacarlo. Así, así lo veo yo. Yulen y ahora os dejo 30 segundos que voy a echarle un vistazo a la imagen. <risa> vale. vale <risa> que, me, que me acaba de decir, que no sé si saco la de micro, que le
1: duele el culete. <risa>
3: no, a ver, yo, yo un poco respecto a lo que dice Antonio, me parece bien, ¿no? Eh, sí que es cierto que siempre hablamos cuando Nintendo va a su bola y no vale 3, hablamos de ello, de, joder, es que Nintendo no va. Bueno, es que Nintendo va siempre a su bola. Hombre, lo que dice Antonio de que... Sería raro que Ubisoft, por ejemplo, o Electronic Arts no fuesen no fuesen a L3. ¿Sería noticia de que no, no van a L3 porque no quieren? Yo creo que para los medios la noticia será: hostia, si no van es porque no tienen nada. Y les criticaríamos por decir: uuuh, más, más rollo. Si no van es porque no tienen nada que presentar. Si no tienen nada que presentar, u uh, crisis en, no sé, Ubisoft o, o el que decida no ir final yo creo que un poco el E3 lo usamos eh, los medios, entre comillas, sobre todo tú y yo, que esto de medios, pues bueno, estamos como estamos. Eh, lo usamos un poco como de termómetro, ¿no? Para, para saber eh, en qué estado están las compañías. Y de hostia, sí, pues yo qué sé, mira, Ubisoft, por ejemplo, que tiene más o menos presentado, o presentar de Crew 2, de Division, un Watch Dogs 3 posiblemente un nuevo Splinter Cell o sea, yo creo que eso es un buen termómetro para saber, si se confirma evidentemente todo esto, dices, hostia, pues puede que sea un buen año para Ubisoft ahora bien, va a la conferencia eh, te presenta un par de juegos que, bueno, pues te dejan un poco frío pues al final tú vas a salir del E3 diciendo Ubisoft este año va a ir como el culo yo creo que el hecho más que de estar o no estar, es que si vas y no haces un buen E3 los palos te van a caer igual que si no vas
2: sí, baja o sea, las inversiones es que pa pa para, nos fa izquierdo.
0: para fallar un penalti hay que tirarlo
3: hombre, sí, claro, evidentemente, evidentemente que se lo digan a Sergio Ramos
0: experto, eran ambas cosas <ríe> en fallarlo y en meterlo
3: no, pero bueno, yo sí que sí que, a ver, me parece bien evidentemente que Nintendo vaya, yo creo que en este tipo de, de eventos eh, para, para nosotros cuantos más cuantas más compañías vayan Oye, pues más, más se nos presenta o más cosas nos ponen en el morro, y, y oye, eh, nos hacemos un poco la idea de lo que viene. Bien, es cierto que luego te pueden enseñar, pues no sé, me acuerdo del primer, ahora que he inventado el de Division 2, eh, el primer de Division y su famoso Downgrade, o el, el Watch Dogs 2, el Watch Dogs en, en su día, y su posterior, su posterior downgrade. Pues hombre, igual te presentan eso y luego cuando salga el juego dentro de dos años, pues, pues no es lo mismo que te enseñaron y va, te vas a cagar un poco en, en lo que vistes en, en su vida en ese E3. Pero para mí el E3 es, es un termómetro para ver cómo cómo va a ser el, el año, independientemente de quién esté o quién no esté. Los palos se los vamos a dar igual. Si vas y haces porque has hecho un mal E3 y si no vas, pues por no haber ido. <risa>
2: Yo estoy estoy de acuerdo totalmente con lo que dices tú, Julen. Creo que, que es una especie de termómetro mediático. Creo que también sigue teniendo su importancia, evidentemente, para las empresas, como empresas, para cumplir objetivos económicos, para satisfacer invasores, para lo que tengan ellos en, en mente, porque si no, no se seguirían celebrando. Creo que también los medios de, de videojuegos están ya acostumbrados a a darle mucho bombo y eso creo que las compañías lo saben o sea, no se trata a lo mejor como, quizá una games como un Tokyo Game Show que, o unos VGA que, que, que pasan más un poco porque les da importancia pero pasan un poquito más por encima, creo que hay eh, es, eh, carne de cañón para mucho para mucho artículo, como antes ha dicho Antonio, ¿no? que de, de algo tenemos que hablar, dicen y creo que es un, una especie de, ¿no? de, de, de acción recíproca ¿no? eh, los, las empresas no dejan no abandonan l 3 por muchas otras razones entre ellas de en las que tiene una importancia mediática brutal y eso a fin de cuentas acaba siendo marketing y lo, los medios pues primero porque es, para ellos es material y segundo porque se da mucho que hablar da muchas visitas eh, concentran a toda la comunidad de, de jugadores en un mismo evento, porque para nosotros, a fin de cuentas, es como jugadores, es un show. Es un show como puede ser, por ejemplo, yo que sé, eh, Eurovisión, ¿no? Que es este mismo, este mismo, este mismo sábado. Pero sí que creo que viendo estos últimos tres años de lanzamientos con el tema de videojuegos, yo creo que el E3 debería eh, tender a, a desaparecer ya. Como, como dice como dice Antonio. No, ver, Más sí. que nada porque no, no, en esta... Si estás, de... ¿Estás hablando, Antonio? Sí. Sí, digo que, que no nos volvamos locos tampoco. Desaparecer del todo no
0: va a desaparecer, por lo menos a corto plazo, porque sigue siendo una oportunidad de, de promoción para las empresas muy buena. Toda la prensa está atenta, todo el, mm. todo el público está atento, es una forma de exhibir músculo también. O sea, te gastas una pasta, evidentemente, la gente no sabe lo, lo increíblemente caro que es tener un stand en el E3, o sea, un booth, una, este, tu, 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 enseñar tu juego, vamos, y no digamos ya organizar una conferencia como las que organizan Sony y demás, o sea, es, es una barbaridad de dinero lo que cuesta eso, pero si te lo gastas, evidentemente, es porque te da retorno, la, la, la claro, policía evidente. no es tonta, tampoco, vamos a ver, eh, otra cosa es que, tal y como era el E3 de toda la vida, sigue teniendo sentido, pero que, que un gran evento donde se reúne todo el mundo y enseñamos todo y hacemos mucho ruido de cara a todo el mundo, bla, bla, bla. Ese concepto en general, yo creo que mucho tiene que cambiar la cosa para que desaparezca del todo a corto plazo. Otra
2: cosa es que se que mute. Sí, o que se vaya diluyendo. Sí, sí. Claro, que se diluya Por ahí...
0: en, en más eventos, en más cosas, mm. vale.
2: Por ahí no, me iba refiriendo yo, sí. Sí, como desaparecer, claro, como... Como, con, como concepto, aunque no llega a desaparecer del todo. Pero más que nada porque eh, con lo que están tan extendidas las redes sociales eh, o los medios de comunicación o los medios de, de videojuegos, que sale un tráiler de un jueguecito más o menos medianamente esperado y se vuelve súper trending topic eh, o todo el mundo habla de él. Yo creo que... Y además eh, estamos, como estaba comentando antes... Eh, Llevamos eh, tres años de lanzamientos de videojuegos tras lanzamiento, eh, muchísima muchísima calidad. Eh, mmm, no, no, es que hace falta ver el, el mes este que hemos, que hemos tenido con, con Goto War y, y demás y lo que vamos a lo que aún nos queda por llegar en, en mayo. Eh, yo creo que hay tanto lanzamiento de calidad de videojuegos que no me hace falta o no, no echo de menos un gran show eh, en el que me enseñen los próximos lanzamientos de los próximos cinco años. Porque realmente est eh, estoy, digamos, que tan contento con lo que no sé si vosotros pasa lo mismo, que estoy tan contento con lo que va saliendo que digo, bueno, ¿qué esperas de l 3 Y yo, pues pues no sé, que la cosa siga igual. Es que no, ya, no, no lo espero. Lo que pasa es que
0: tú cosa. sigues la actualidad día a día. Pensemos en gente que, que a lo mejor He echa un vistazo de vez en cuando a una revista de videojuegos y la mira. Porque es que ten en cuenta que el 3 también trasciende ya con cierta frecuencia la prensa especializada y va al periódico general. Eh, estoy pensando en alguna persona que juega videojuegos de manera ocasional y que no siga la prensa y tal, pues el E3 le alcanza, mientras que la actualidad del día a día no le alcanza.
2: Sí, pero a lo mejor le, le, le alcanza Twitter o YouTube.
0: Eso sí, es que ahora es? mismo el, 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 el panorama yo, es muy complejo.
3: Yo creo que el que juega de manera ocasional se entera de las novedades cuando hace una visita a, a la tienda de videojuegos de turno. ¿eh? O sea, el que juega de manera ocasional no creo que se preocupe de mirar un E3 para ver lo que va a salir dentro de tres años. Que, por cierto, eso también me gustaría que, que no fuera así. Porque a mí me anuncias, yo qué sé, un GTA 6 para dentro de cuatro años joder, pues tío, cállatelo y anúnciamelo con un año antes, porque me voy a pasar cinco comiéndome los dedos, por no decir otra cosa, esperándolo, ¿sabes? O sea, <risa> final, ese tiempo de espera, el E3 te pone los dientes largos con ciertos títulos que todavía van a tardar en llegar. Y yo creo que el jugador ocasional, el, 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 entendiendo ocasional por, no sé, me compro un juego cada tres meses o cuatro meses... Yo creo que se entera de las novedades cuando va a la tienda de, de videojuegos y dice, coño, voy a comprar un juego, voy a ver qué hay. Mira lo que hay en la lista de juegos y dice, ah, pues este tiene buena pinta. Creo yo, ¿eh? No
2: sé si sí, vosotros cómo veis eso. Sí, o se lo pregunta, ¿no? Al vendedor también, o a lo mejor es... Algo, oye. Es, es un padre que le tiene que comprar un juego al hijo y el hijo ya le da el nombre automáticamente.
3: No sé, yo creo que al final seguir en los, en los medios o E3 o revistas o tal, yo creo que tienes que ser algo más más que ocasional para meterte en esos en esos medios
2: Vale, bueno,
0: aunque se compra un juego cada tres o cuatro meses ya no es un jugador ocasional, ¿eh? ya es un jugador habitual, no nos volvamos locos con eso que nosotros que somos unos fricazos
1: nosotros sí. incluso
0: si no nos dedicáramos a esto, igual nos compraríamos un juego al mes o dos
1: pero,
2: eh, claro, a, nosotra, a nosotros ya es porque nos mandan los juegos <risas>
0: bueno, por eso digo, nosotros no contamos evidentemente, pero incluso aunque no nos dedicáramos a esto nos estaremos comprando un ritmo de juegos que no sería el, el de, yo qué sé, mis hermanos, por decir algo.
2: Claro, a mí un juego cada tres meses ya me parece a un jugadorcillo. Claro, era lo que tenía yo de chaval. Sí, claro. El mal llamado hardcore, ¿no? <risa> pues eso, <risa> más o menos. No sé. Claro, claro. Vale, claro, claro. Os, os lanzo una preguntita como, como breves conclusiones. Eh, ¿qué, ¿Cómo veis al E3 dentro de.? No sé, 5 o 10 años.
1: Oh, Venga, Antonio.
2: Esa. Pues eh, yo creo que van a seguir,
0: eh, que, que va a continuar el movimiento que ya, que ya han empezado.
2: Eh,
0: no va a cambiar mucho la cosa, no creo que desaparezca, salvo que pase algo muy, muy, muy raro. Pero sí que vamos a ver que sea más habitual, en mi opinión, que determinadas compañías pues un año no estén, o estén con un perfil más bajo, o lo hagan todo directamente fuera de la, eh, de la feria, y en fin... Digamos un formato más flexible y lo que sí que tengo muy claro, muy claro, es que van a, van a abrirse al público por completo, lo cual a su vez va a dificultar bastante el trabajo de la prensa. El que haya ido a Gamescom eh, como prensa, el público, evidentemente, dudo que haya ido el, la gente en general que nos esté escuchando porque, en fin, Alemania pilla muy lejos y como prensa menos, pero Gamescom es un coñazo de narices. A Gamescom lo cubres los dos primeros días de negocio, que no hay gente y el día que llega la gente, la gente la, el área de negocio, la gente se va. Porque es, que es, porque es imposible. No se puede imaginar la cantidad de gente que entra en Gamescom el viernes y el sábado. Ya no quedan allí... Eh, bueno, claro, explicación, perdón. Gamescom son dos áreas separadas. Dentro del mismo recinto, pero dos áreas separadas. Un área de negocio y un área de público, que es donde se enseñan los juegos generales. en El área de negocio es donde están los que de prensa, o sea, los stands de las compañías para la prensa, que no tienen tanta lucecita y tanta alaraca. Hay dos días que son exclusivos para negocios y otro... Un día en el que conviven negocio y público general y dos días de público general. El día de, en el que conviven prensa y público general e industria, ese día ya la industria se está yendo. Es el viernes y es el día que tradicionalmente si tienes alguna reunión es por la mañana a primera hora y luego todo el mundo sale corriendo para el aeropuerto porque es que no se puede trabajar con esa cantidad de gente. Entonces el E3, pues, ¿qué pasará? Que en vez de estar concentrado... Lo normal es que se disuelva un poco en que haya un par de días para probar las novedades y tal para la prensa y luego para el público. Yo lo veo más así, que van a tirar un modelo tipo Gamescom, porque Gamescom es una máquina de facturar, es una barbaridad lo que,
1: la cantidad de gente que mueve eso. A
3: nosotros, a nosotros nos pasa lo mismo en el Fan Sirius, que todos los años hay más gente. Pero, pero, oye, nosotros estamos encantados de que cada año haya, haya más gente que la anterior. Pero porque
0: en Bilbao somos así, joder. <risa> no, no. Sí, no.
3: Oye, por cierto, ¿os habéis dado cuenta de que hoy los tres que estamos, estamos en un, o sea, estamos en un puto punto del mapa eh, súper alejado? Es, es verdad. Norte, centro, sur. <risa> o sea,
0: es verdad, bajamos la Hemos línea cubierto... recta atravesando, atravesando la
2: península.
3: Hemos cubierto toda la península de, de costa a sí, sí, costa. El, ¿eh? la
2: línea que divide España, <risa> Entonces, venga, Julen, ¿tú, ¿cómo ves tú el E3 dentro de 5 o 10 años?
3: Pues eh, yo la verdad es que como lo veo muy desde fuera y lo uso, como os decía antes, para, para pues es un termómetro, para saber qué es lo que me va a atraer más o menos a, a corto o medio plazo cada, cada compañía, yo no, no necesito que cambie tanto, ¿sabes? O sea... Sí que es cierto que me gustaría que, que todas las compañías fuesen eh, una, el año que, bueno, eh, como siempre Nintendo cuando no va es porque hace su, su propio su propio evento, pero yo no necesito que cambie. O sea, a mí me va bien como está. Eh, visto desde el punto de vista externo, visto desde, no sé, de si fuese allí a verlo, pues igual como dice, como dice Antonio, pues igual sí que habría cosas que, que se podrían cambiar o mejorar, o,
2: pero... Yo no necesito que,
3: que cambie demasiado, vamos.
2: A mí la verdad es que eh, subjetivamente hablando, eh, me parece me parece un evento divertido. Es decir, creo que, que anima un poquillo a lo que es la, la comunidad y, y siempre gusta, no porque el, los videojuegos pues, lo tienes como, como una especie de hobby y tienes un montón de que comienza actualidad de manera concentrada, rápida y directa, ¿no? como eh, fast food de los trailers. Pero sí que es verdad que, que últimamente, como claro, eh, como tampoco hay mucho tiempo de estar eh, cinco días siguiendo a lo mejor conferencias eh, que duran tres horas o, o noticias y demás, sí que es verdad que últimamente prefiero la la... Eh, prefiero los eventos concretos que de compañías concretas que estén más esparcidos por el tiempo. Y creo que van a llegar un momento las compañías, más bien pronto que tarde, en el que se van a dar cuenta de que, de que los modelos rollo Treehouse o lo que se monta Square Enix o a lo mejor lo que se monta a veces eh, funciona funciona porque, porque concentran toda la atención mediática en esos eh, mini 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 eventos así que yo creo que poquito a poco yo creo que sí que alguna alguna gorda durante los próximos cinco años eh, dirá mira pues este año no no sale tres, montamos nuestro no sé eh, nuestro EA, EA experience por llamarlo de alguna de alguna manera y entonces empezarán a hablarse de, de L3 como pues, eh, está a punto de desaparecer más que lo que comentábamos antes con Julen de, de, que, de que si EA no va a una conferencia es porque, porque va mal. No bueno, sé. Es, si...
0: es que EA, concretamente, a ver, nada na más para enseñar el FIFA ya lo van a hacer. <risa> <risa> ya. ya. Pero, por ejemplo, Square Enix, no. pues sí veo que puedan decir un año, pues mira, no me interesa. O Bethesda, pues, pues sí que lo veo factible. Y, y me parecería, además, perfectamente comprensible y, y hasta aplaudible. Es que. Yo estoy ya cada vez más en contra de, de, de esta maquinaria de la, del IPe y de la expectación desaforada,
2: la verdad. La edad, eso es la edad, creo yo. <risas>
0: que sí, que sí, pero es que por eso mismo el E3, hasta cierto punto, lo, le doy ya una importancia bastante menor, porque a mí ver un uh, trailer de un juego que no tiene ni, ni año de lanzamiento, fíjate, anda ya, hombre, enséñamelo cuando tengas algo concreto, no, no me marees. Yo, esto es contraproducente, estoy tirando piedras sobre mi tejado. Eso porque son problemas. Sí. Vivo, entre comillas, de que la gente entre en la revista y, y se emocione con las cosas que lee. Pero es que, joder, ya no es por los downgrades y cosas de esa. Es, mira, yo tengo muchas cosas en la cabeza para ponerme a mirar un juego con un tráiler que, que no tiene ni un año de lanzamiento y que no sé... A ver, vamos a ver. Es que al final L3 hay años que es un festival, no de videojuegos, es un festival de tráilers, Es un festival de imágenes generadas por ordenador, de cine
3: eso es lo que decía yo con, con, pues eso, con un hipotético trailer de GTA VI. Si me lo vas a dar dentro de 3, 4 años, hostia, es que... Ahórratelo, no, no, no me hagas ponerme los dientes largos para no saber qué va a pasar hasta dentro de 4 años.
2: Sí, yo también creo que es, creo que es un mal menor, pero no sé hasta qué punto las empresas se darían cuenta de ello, teniendo en cuenta de que, bueno, pues tienen que vivir del marketing, tienen que vivir de las inversiones, tienen que vivir un poco de, no sé, de la atención mediática, que es parte de su negocio. Pero a cuatro años sí. vista. Eh, pero es que yo, yo no creo que tengan que tengan del todo planeada eh, si pueden sacar un juego en el plazo correspondiente o no. Mira, habido. es que ya eh, no, que a le a poner la...
0: cascabel al gato.
3: Yo, yo te lo voy a enlazar con, con la noticia con la que hemos empezado, con lo de, con lo de Walmart, con la, la lista de juegos que, que se han publicado. Eh, viendo un poco la lista, ¿tú verdaderamente te llevas alguna sorpresa? Me refiero a eh, un Forza Horizon, bueno, pone 5, que posiblemente sea el 4. Un Game of 5, un NBA 2K19. ¿Verdaderamente no te esperabas esos juegos?
2: No, porque claro, es que, pero es que vivimos en la era de las franquicias.
3: Claro, pero bueno, es que verdaderamente en ese listado no hay nada que digas, coño, es que esto sí que no me lo esperaba. Esto es, bueno, un bombazo. No, porque porque al final es que eso no, no no te sorprende. Entonces, en un E3, si me vas a hacer. O sea, tú me parece muy bien que vivas de la, de la atención mediática, pero pero si me vas a plantar un juego a cuatro o cinco años vista, pues sinceramente prefiero que no me enseñes nada. Enséñamelo dos, bueno, te diría. Yo, yo creo que deberían de hacer el E3, de, o sea con los lanzamientos que va a haber, como mucho al año siguiente. O sea, en este 3 del 2018, enséñame lo que vas a sacar en el, en el 2019. Ya, pero no lo que es posible que vayas a sacar en el 2022. Gato. Cuando
0: llevas años saca, sacando juegos con tanta antelación, digamos, con tanto tiempo, ¿ahora quién le pones el al gato? ¿Quién dice bueno, pues este año, bo, nada más que voy a enseñar cosas que ya sabéis, porque como llevo tres años enseñándolas, enseñándolas voy nada más claro. que voy a, sacar, voy a sacar el año que viene. Y, y vais a ver lo mismo de siempre. Y a partir de ahora ya lo voy a hacer así. Un año... Si alguien lo hace, hay un año que no tiene nada que enseñar. ¿Quién va a ser el primero? Eso ya tiene mal arreglo, la verdad. O sea, si y, tiene mal...
2: y efectivamente no se sacan pocos juegos.
0: No, no, para nada, salen demasiados, si te digo. Claro,
2: demasiados, salen muchísimos juegos. Es que tú te pones a ver las listas de, de lanzamientos, de, de, de a lo mejor de... No hace falta que de todas, de una compañía en concreto y tú dices, ostras, pues aquí hay bastante bastante chicha algunos eran más mediáticos que otros otros es que no lo, ni los habrás escuchado en tu vida pero, pero claro, también son lanzamientos de, de, de videojuegos entonces, no sé, yo creo que tienen tienen la agenda tan, 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 tan apretada tienen que depender de inversores tienen que tienen que pagar a los trabajadores, tienen que estar constantemente claro, porque son industrias al fin de cuentas que, que viven de eso, de lanzamientos de videojuegos de, de ocio electrónico entonces tienen que encantar al público. A mí me parece muy complicado lo de... Y creo incluso que, que es debate aparte. El tema de los de los lanza largos lanzamientos que al final pues, pues resulta ser les resultan hasta ser contraproducentes. Porque mira, mira si no... Eh, Square Enix, que está últimamente bastante acostumbrada a anunciar un juego que no sale hasta pasados 7-8 años. <risa> ¿Sabes? Al final, al final acaban... Al final yo, yo creo que incluso les conviene en cierta manera cuando... Cuando vas viviendo un poquito del hype y empiezas a sacar, por ejemplo, remasterizaciones para que la gente pues se vaya, se vaya saciando un poquito. Hombre, me estoy, me estoy, aco me estoy acordando de los que llevaban 10 años esperando de las Guardian. Claro. <risa> que eso sí es paciencia. Claro, efectivamente. Y al final, bueno, bueno, es, también es, es una compañía bastante bastante especialita. Pero, por ejemplo, en el caso de Square Enix estamos súper mega ultra acostumbrados a que nos estén sacando remasters y que el próximo Final Fantasy no vaya a salir hasta dentro de 10 años o de la próxima generación. Pero bueno, eh, no sé si queréis eh, decir algo más. Si no, pues eh, pasamos al siguiente tema. Es un poco así más conceptual.
3: Creo que para, ser, para no ser un debate pre-3...
0: Yo, te, te, yo quiero decir una cosa y, y no entremos en esto. ¿eh? Esto es una de la toco y me voy y cambiamos vale, de tema. Vale. Espérate que no anuncie ninguna nueva consola este año. Qué cabrón, ya me ha jodido. Yeah. Eso,
2: eso, <risa> eso lo dejaremos para el debate de -3, Eso 3 Evidentemente, va a estar el, a, el apartado de 45 minutos.
0: Por eso de, he dicho <risa> la toco y me voy. ¿sabes?
2: Claro, de, de si va a salir una consola, si queremos que va a anunciar una consola o no. Pues nada, eh, nos tomamos un breve descanso de unos minutitos y pasamos al siguiente tema.
1: All right guys. Thanks for stopping and listening with us. This next song is a Don't ever lose New York classic but it's an American classic. Mm -hmm. Wow, folks, he has the story about Minnie the Moocher. She was a red hot hot chick, job. She was up to the house and spray. but many had a heart the Smokey Now here was Cokie He took a job Trying to tell shoulder round to kick that Go around. the La la I gave a you, I A brand new house made of gold and steel. A million dollar cow -tini, um, with a up and wins. howdy, 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 howdy
2: Pues nos ha quedado un debate bastante bastante intensito ¿no? para, para lo que lo que da el tema. Pero bueno, se ve que a nosotros pues hablar es algo que, que se nos da bastante bien. <ríe> o al menos que nos gusta <ríe> bastante. Así que pasamos al siguiente tema y nos vamos... Nos vamos a un, para un tema que, que sí que es verdad que llevamos, llevamos un par de un par de podcasts, ¿no? Comentando así más o menos por, por encima, pero realmente creo que, creo que es interesante, ¿no? Y estando aquí Julen y, y Antonio Santo eh, no habéis estado has hablado tú antes de las labores de la de la paternidad. Y como últimamente no los hemos estado hablando que últimamente los videojuegos eh, en cuanto a eh, quizá calidad argumental no han dado un... van cada vez más yendo un paso más allá en el tema de en los temas que son más eh, argumentalmente más eh, maduros y y como recientemente hemos podido disfrutar del eh, último God of War, que creo que lo, lo tenemos, lo tenemos eh, todos y hemos hablado un poco del papel de, de Kratos como, como padre, pero ahora parece ser que es un tema que interesa ¿no? a los a, a los guionistas. Hablamos de, de la guionista, por ejemplo, de, de Tomb Raider, de los últimos dos Tomb Raiders, de Rihanna Pratchett, que dice que le, gustaría, eh, a ver, eh, que le gustaría que la próxima Lara, o Lara en un futuro, eh, fuese madre, tuviese el papel, de, el papel de madre. Porque dice que habla que ha, ha habido una cierta papificación en los juegos, imagino que se refiere tanto a, a Good of War como a The Last of Us, bueno, al menos así me parecen los, a mí los dos máximos exponentes de, lo, de, la, de la paternidad en los videojuegos. Eh, y, el, y bueno, ya que estáis los
0: dos. Perdona que te interrumpa, pero sí. es que la coña me hizo mucha gracia. En, en una conferencia en la que estuve, de, que me invitaron en Esne, a hacer una conferencia, una entrevista en vivo, no me salía la palabra, como las que hacemos en el Fan, de, con Patrick Silet Y hablando de God of War, él lo calificó como Dad of War.
2: Dad of War. <risa> y me hizo mucha gracia el nombre.
0: <risa> en
2: caso ya lo llevamos, yo voy a jugar al Dad of War. <risa> bueno, ya está, eso era. Vale, pues creo que se le ha quedado. <risa> se le ha quedado como, como Dad of War. Pues eso, Rihanna Pratchett casi es una de las guionistas más conocidas del mundo de videojuego, que tiene su firma en juegos como Mirror Sets, como Heavenly Sword o los últimos Tomb Tom, Tom Raiders, que no son, juegos, no son juegos precisamente no mediáticos y de nicho. Dice que hay pocas historias de, de madres que se ven mucho en, el, que en el, a lo mejor en el cine o en la televisión, pero que no en los videojuegos. Tema tema paternidad eh, en los videojuegos. Eh, a mí me gustaría hacer preguntaros antes para darle, eh, lo decía el debate, si vosotros como padres, eh, empiezo por ti Julen, que antes empecé por Antonio, eh, os, re, os sentís representados en, en el mundo de los videojuegos, si creéis que realistas, si creéis que... Que no sé, que es una forma de, de, de innovar o de aportar más madurez o más realismo al tema de videojuegos, si estamos un poco hartos de las mismas historias de siempre del típico aéreo solitario, y creéis que meter un niño, encajar, meter un niño ahí eh, con calzador o no, eh, resulta, resulta factible.
3: Eh, a ver, cuéntame. Hombre, yo en, en Death of War no, no me veo representado. No, sí, desde, desde ya te digo. <ríe> pero bueno, sí es cierto que, que esa línea argumental le ha dado otro aire a la saga, independientemente de que la paternidad de Kratos sea mejor o peor llevada. Eh, pero bueno, yo como comentaba un poco también a, a Microcerrado, eh, me parece que es un recurso como otro cualquiera. Ahora estamos un poco con la moda de, de, de esa paternidad de los juegos eh, y da un poco a ese, a ese debate, pero bueno, es que para mí es un recurso argumental como otro cualquiera si la historia es buena y le pega, pues como puede ser en el, en el Death of War pues pues bienvenido sea pero metérmelo con calzador eh, y que me chirríen la historia pues pues tampoco lo veo necesario por sumarme a por sumarme a la moda de, de, venga, que es que es lo que se lleva ahora, meter aquí una figura paterna o materna en la historia si va a quedar mal, sinceramente no lo, no lo necesito. O sea, yo juego un juego que, que me llene la historia, que me guste y que me divierta. Si a ello supone que Lara Croft tenga que ser madre en, en esa posible nueva iteración, pues, pues bienvenido sea. Pero... Yo es que,
0: de entrada, lo que pienso es que es un, es un recurso más, sí, es, es un recurso facilón, a priori. A ver, ¿por qué lo digo? Y, ojo bien. Por supuesto que puede dar para historias mucho más. Eh, así de primeras es una forma eh, muy simple de, de intentar que el jugador se implique emocionalmente, porque ¿qué haces? Pues el viejo esquema jugable, digamos, o esquema narrativo de tu objetivo es proteger o salvar a X, si X en vez de, bueno, te puede dar igual, es tu hijo, pues como que el jugador ya está, se va a emocionar más. Entonces, es un recurso, desde ese punto de vista, que puede ser muy fácil un recurso barato, un recurso muy simplón. Hay que hacerlo bien. No me vale con que... Por el mero hecho de meter la paternidad en una historia, esa historia no es más madura ni más profunda. Lo puede parecer, y a mucha gente le puede parecer a primeras, pero no. O sea, al final, si... Nos apartamos un pasito, si está mal hecho, da igual que sea tu hijo o que sea un Ferrari. Estás protegiendo una cosa, punto. O sea, hay que hacerlo bien. Dicho lo cual, por supuesto que me interesa que se hable de la paternidad. Lo que pasa es que en general solo se está haciendo desde un punto de vista, pues, pues eso, de convertir el, la cosa a proteger o la cosa a salvar por pues, un hijo, sin explorar mucho más lo que es el tema. Y evidentemente, por el tipo de historias que cuentan el videojuego, es difícil que nos sentamos identificados como padres, Allá ah, de momento, ¿vale? Que yo mis, mis desafíos como padre son, pues, por ejemplo, hoy cuidando de la niña, tengo que trabajar al mismo tiempo. Yo no tengo que proteger de hordas de orcos y de movidas así. Entonces, no, no me puedo identificar con eso. Eh, yo qué sé, el desafío es a las 3 de la mañana con la niña llorando, y todo de sueño.
2: <risa> un quick time event, ¿no? <risa> a los heavy rain.
0: Vale. Teniendo el, el impulso de decir, pues, eh, eh, Seguir siendo cariñosos, digamos, ¿no? Y no perder los nombres. Y seguir teniendo paciencia. Es que eso no nos va a contar un poco, ¿no? porque no de eso. Los videojuegos son muy buenos en crear sensaciones, no tanto en ese tipo de situaciones muy muy sutiles. O sea, que tampoco nos volvamos a, nombres, a priori. es un juego indirecto de explorar, un juego triple A, pues no, francamente no. No es lo que espero de un God of War tampoco. Eh, aparte de que yo estoy un, un... No en contra, no. Pero así a priori no me interesan especialmente las historias muy costumbristas, porque para ver cómo está el patio me asumo mal patio. Pero bueno, por por, citarme, por autocitarme, el caso es que hace unos años escribí un artículo sobre esto mismo precisamente, sobre el, el, la imagen de la paternidad que daban los juegos, pero fue a raíz del, del acto, está por gamer yo creo que ya publicaremos el enlace en el artículo de este podcast para el que le quiera echar un vistazo.
3: Antonio, bueno, creo que no lees a, a Cormac en el, en el chat, que, creo que te, se te corta un poco, no sé si es que estás más lejos del micro pues si o no sé se... sí.
0: Bueno, dejo un minutito que, que no sé qué quiere la niña, ahora <risa> Vale.
3: Venga. Pues, no, no sé, yo un poco... Eh, sí, sí que es, creo que Antonio y yo vamos un poco en ese, en ese sentido. A ver, yo creo que, evidentemente, ser padre es una experiencia maravillosa y en, un, en un, meterlo en un videojuego es, pues, bueno, es... O sea, yo no me voy a ver reflejado eh, porque la historia de un juego pues metan que, que, que seas un padre o, o, o una madre. Al final creo que creo que todos jugamos a un videojuego, pues eso, para divertirnos, para pasárnoslo bien. Y, y un poco lo que dice Antonio, claro que es un recurso facilón. Eh, si me voy a emocionar con la historia por el, por el hecho de que, de que te añade esa dosis lacrimógena de, de meter a un hijo, eh, con la circunstancia que sea, ¿eh? como por ejemplo en God of War, que... Que, que siempre ha sido un, un, un tío solitario y de repente se cuenta con que tiene un crío y, y que tiene que cuidarlo y demás, pues hombre, es un poco eh, el recurso para que te meta más en, en la historia. Pero bueno, eh, igual resulta que sacas un Lara Croft que si sacas un Lara Croft con, siendo madre que va, va a ir por el mismo derrotero que, que el God of War. Te lo vas a tener que llevar ahí a, a explorar tumbas y a saquear eh, una excavación arqueológica. O sabes que Con el no, no, me, no me imagino a, a, a Lara Croft eh, en otro juego que no sea ese eh, y más si tiene
0: un niño o una niña detrás. ¿no? Ya, pero es lo que digo, que, que es un recurso un poco facilón al final. Es de, de, te tengo que poner una carga que tienes que proteger y que te va a hacer de impedimento en determinados momentos. Para que esa carga te importe pues es tu hijo en vez de ser el, el yo qué sé, el, el santo grial. O el vecino de abajo. O el vecino del quinto, claro. Es, es un recurso fácil, visto así, ¿eh? Luego se puede hacer bien y tal, pero así de primeras... No sé, yo lo veo un recurso un poco fácil. Pero es que, claro, que pues se puede esperar del juego mainstream, vamos a ver. Al final es una película de acción, digamos, el equivalente. Tú no vas a ir a ver, no sé... Una peli de acción buena, digo, por no hacer el tópico de Transformer que es una mierda. Yo qué sé. La jungla de cristal. No ibas a ver la jungla de cristal para ver un... la relación entre McCain y su mujer. No, lo vas a ver para ver tortas. Lo otro es una cosa que está de fondo más o menos. Que le puede dar un poquito de color a la historia, pero que es secundario. ¿No? O sea, yo... no soy un poco yo escéptico
2: sí. con esta cosa. No, yo... yo estoy de acuerdo contigo y más. Es decir... Eh, a mí me parece un recurso facilón porque creo que de moment, por el momento está muy limitado. Es decir, eh, a mí por ejemplo la historia de las eh, la sofás me encanta y creo que es el, el ejemplo más original y auténtico de llevar a cabo la, la paternidad en un mundo post-apocalíptico y, y de la manera en que, en que lo hace. Lo, lo de What of War sí que me parece un poco más eh, forzadito y ya bueno, si hablo de Heavy Rain y... Sí, pero claro, porque World, a
3: Kratos nunca la has visto siendo padre y al de las ofas es, es, es el primer sí. juego en el que, lo, el que lo ves así. Tú imagínate no. que el de las ofas lo hubieses vivido sin, sin, sin la niña y en la segunda parte te hubiesen metido la niña. ¿A que entonces sí que te habría parecido como que te lo meten sí, un poco más también, con
2: calzado? efectivamente. Claro, pero, es que en God of War estás
3: acostumbrado a un Kratos que lo único que hacía era reventar cabezas. Y ahora revienta cabezas luego con un niño al lado.
0: Pero, por ejemplo, en God of, tanto en God of War como en Last of Us no los cojamos de, de ejemplos malos porque está bien resuelto.
3: No, 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 no. no sí, no, sí, desde luego. O sea,
0: si yo no digo que, que meter a, eh, a un niño o a una niña, de por sí, sea un recurso fácil, sino que nadie se confunda que el hecho de meter esto no convierte el juego en más maduro o en más profundo. De por sí. Hay que hacerlo bien. Si está bien hecho, sí. Si no, no. Claro, es si algo no, que... es un intento barato de eso, de fingir profundidad.
3: Claro, eso es a lo que me refería yo con, con el hecho de que si me pegas la historia que metas a un niño, bienvenido sea.
0: Es como, a ver, eh, a escala, digamos, meter violencia y sexo no convierte una historia en adulta. De hecho, habitualmente, esta cosa muy oscura y muy siniestra, y, oh, qué preocupados estamos todos, al revés, lo que es, es una niñatada. Me refiero, yo qué sé, vampiro la mascarada, el juego de rol de White Wolf. Cuando tienes 15 años te crees que es súper adulto porque está todo el mundo muy atormentado. Cuando eres mayor te das cuenta de que en realidad es una cosa muy adolescente.
2: Desde luego,
3: sí, Bueno, sí. pero es, es como toda la caña que, que, se le ha, que le han dado los medios a, a, la, video, a la violencia en los videojuegos como los videojuegos son el mal, porque son súper violentos. Bueno, pero si sí, no hay pero que que esa... más que poner la tele en, en ciertos momentos para decir si pues, los videojuegos tampoco son el mal.
0: Claro, pero que esa asociación con oh, esto es súper adulto porque es muy crudo y muy violento y tal, en realidad es una manera de pensar muy infantil, muy adolescente. O sea, es un momento en el que como quieres hacértelas pasar por adulto, y tienes una idea distorsionada de lo que es la vida adulta, es tengo que rechazar todo lo que sea alegre y todo lo que sea feliz y los colores y tal, porque eso es de, de críos. Y todo tiene que ser oscuro y triste y atormentado, porque yo, como es, el mundo no me entiende, estoy atormentado. Como las de oh, hacen... Claro. Y luego, cuando te haces mayor, pues ya te das cuenta de que la vida, pues, tiene momentos A y momentos B, y, y, y sube y baja y tal, y te da un poco más igual y no tienes que demostrarle nada a nadie. ¿eh? Y, y está más equilibrado. Eh... Por eso digo que no es una crítica a, a Last of Us o a God of War, porque concretamente son dos juegos en los que esto está más, más o menos bien resuelto, con, con algunos problemas, pero bueno, bien, más o menos bien escrito. Sino a que nadie se confunda que el hecho de meter la paternidad o la maternidad no convierte una historia en más, más adulta, igual que el hecho de meter violencia no la vuelve adulta. Si no se resuelve bien, queda ridículo, de hecho. Mientras que una cosa que sea descaradamente digamos, me la suda todo pues yo creo que por lo menos es Sincera, ¿no? entra con mucha más facilidad, es como estas cosas de Nintendo yo que sé, el Mario Odyssey pues al final es para todos los públicos porque, porque suda de todo, porque suda de la categoría de edades o sea, no es un juego necesariamente para niños, porque no tenga violencia no tenga sexo, no tenga tal, no tenga pascual no, es para todos los públicos no, no necesita hacerlo
3: Hombre, no me imagino un Mario en el que metan el sexo y así. Claro. No, pero
0: el, el contraejemplo es el que he puesto antes, de vampiro, la mascarada o juegos de este tipo, que al final son unas cosas, unas fantasías adolescentes. Sí. Y yo soy el primero que ha jugado a vampiro muchísimas veces, incluso de adulto, siendo ya consciente de lo que de lo que realmente era.
2: Por eso triunfa tanto vampiro, la mascarada. Bueno, en sí, los sí. Tipos, pero en adolescentes, ¿eh? Claro, en pero en el el, el... el...
0: Exactamente, era el libro era el juego de puerta de entrada. Luego ya la gente mayor pues, juega la a la llamada chulo. O a Dungeons, de hecho. Y ya, ya de paso de todo y no tengo por qué demostrar nada a nadie. juega a Dungeons a matar orcos.
2: Efectivamente. Yo es que con lo, con lo que me quería referir es que creo que es un recurso fácil de momento. No porque no esté bien llevado, porque eh, lo que he comentado, a mí, la forma en la que lo resuelve de las software me parece maravillosa. Pero... Eh, está, creo que es ahora mismo el sustituto del romance forzado en tema de que solo afecta a la historia y no eh, afecta o no está bien resuelta en la jugabilidad Sí porque Es lo que te, es lo que te he
0: dicho, que se ponen de moda determinadas cosas para hacer, eh, para hacer pasar una historia por adulta y durante un tiempo fue el romance y
2: ahora parece que es la paternidad Claro porque es que es lo, es lo que tú dices, la historia de tengo que proteger a X, como pasa, por ejemplo, con The Witcher 3, ¿no? Tengo que proteger a Ciri, pero luego no hay una eh, no hay mecánicas jugables que, mmm, no sé, que, que, que disten un poco más de protege al, al NPC de toda la vida o que realmente haya una interacción con el hijo la hija... Eh... Claro, pero es que, a ver, las cosas de la paternidad, ¿cómo conviertes en
0: una mecánica jugable? Preocúpate durante
2: horas porque tu hijo está enfermo. Pero no tienes, no tienes por qué tirar de eso, puedes, puedes hacerlo de más cosas, no lo sé. Puedes, puedes, puedes hacer lo que sea realmente un personaje, puedes hacerlo cooperativo, puedes hacer lo que sea un personaje que tenga... Como, por ejemplo, pasaba con Bioshock, con Bioshock Infinite. Ajá. Uh -huh te Ibas con la, la chica esta, no me acuerdo cómo, cómo, cómo se llama, Elizabeth. pero el, con Elizabeth, efectivamente, Elizabeth tenía sus poderes, Elizabeth era parte jugable, a Elizabeth la podías, entre comillas, utilizar, o sea, era, era, un, era una interacción que no era, a lo mejor, tan tan romántica, bueno, tocar el romance de aquella manera, pero sí que me parecía que tenía una, un trasfondo jugable interesante, una base jugable interesante, pero, por ejemplo, con De las Sofas no pasa. Cuando las sofas no, no pasa, o bueno, ya ni hablamos de, de Heavy Rain, o con o con, o con Good of War, ¿no? Que de vez en cuando, bueno, sí, te tira flechillas el chaval, pero 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 no tiene más. Realmente, realmente lo tienes ahí como, como, como algo que, que, que molesta, ¿no? no le echas mucha cuenta.
3: Mira, Aparte yo, yo sí mío. que yo sí que me, me mola lo que, lo que has dicho de, de haberlo hecho eh, en, en plan cooperativo o sea, haber jugado un God of War eh, la historia eh, en cooperativo, cada uno manejando uno a Kratos y otro al, al hijo, eh, ya me habría gustado. Así en plan rollo como se hacía con el con el Gears of War, yo creo que ahí eso sí que, sí que habría sido una buena vuelta, vuelta de tuerca. A...
2: Es, claro, es que ¿sabes qué pasa? que Yo creo, personalmente, a ver, estamos hablando de, de la industria del videojuego, eh, de, de los videojuegos como concepto que se debate siempre de que si es arte, si no es arte, no voy a entrar ahí. Pero yo creo que el buen videojuego a la hora de contar una historia es el que sabe eh, compaginar eh, ciertos elementos que son eh, vitales, pero secundarios, como pueden ser la historia, como puede ser la presentación, eh, como puede ser el guión, con la jugabilidad. Si eso se complementa bien, entonces sale un muy buen videojuego, sale un buen videojuego, sale una buena... Eh, un buen motivo eh, argumental. ¿Por qué creo que los Dark Souls gustan tanto y triunfan tanto? Porque saben mezclar esa ambientación de, de distopía medieval, de eh, desesperanza, y de, de oscuridad, de que, de que todo va a salir mal, con una jugabilidad desesperante. Y yo creo que esas... No, no voy a decir que ahora todos los juegos tienen que ser Dark Souls porque ya me estaría pareciendo a la, la prensa gustaría, moderna? Eh? ¿A la prensa moderna? No, 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 por favor, no. Okay. <ríe> Dar solo sol uno <ríe> y que Pero yo creo que eso, que si vas a, quieres comentar una historia sobre, sobre paternidad, me parece fantástico, pero ojalá, no, me gustaría que, que realmente encontrases eh, mecánicas jugables y motivos jugables para darle un sentido a, a la paternidad. Porque así es como el juego te mete dentro. No solo con una cinemática fácil o poniéndotelo como NPC, que bueno, da vueltas y tal, sino realmente que tú jugablemente eh, estés preocupado de ser un padre. No sé si es muy complicado lo que estoy contando, pero sí que creo que el objetivo de, del videojuego la tendencia del videojuego como concepto eh, tiene, que, tiene que ser así. Yo también
0: te, también te digo que estoy de acuerdo con eso hasta cierto punto nada más, porque tampoco hace falta que todo el juego gire alrededor de la paternidad del personaje, porque si lo hacemos así, entonces todos los personajes protagonistas van a ser iguales, porque si no queremos convertirlo en una mecánica, pues son todos iguales. Espérate que mi hija se está volviendo loca, ¿qué pasa, niña? <risa> en fin, que todos los juegos serían iguales, porque entonces para no meter la paternidad como mecánica, eh, el protagonista siempre va a ser pues, un señor o una señora soltero, soltera, joven, etcétera, etcétera, que puede ser un elemento simplemente de bueno, pues este personaje, igual que este que este, yo que sé zurdo y, y arqueóloga y no sé cuánto y no sé qué pues este, pues resulta que tiene hijos y se comenta en un momento dado, tiene cierto eh, cierta entrada, cierto momento en el argumento y, y ya está, pero no tiene mayor implicación jugable y en otros sí Lo, a ver, es como todo, no es el qué es hacerlo bien ya está Ahora, hacer girar el juego alrededor de eso puede ser interesante, pero tampoco es imprescindible.
2: Yo, vamos, lo veo así.
0: No, no creo que haga falta que God of War te, tenga un modo cooperativo.
2: Está bien resuelto. Claro. Mira, por ejemplo... Bueno, fíjate, por ejemplo... Eh, no sé si alguno habéis jugado Final Fantasy XV, creo que no. Porque no... Estas cosas como yo y con un rulo. Pero Final Fantasy XV trata... Que no lo voy a ofender, pero trata... Trata, trata el tema de la amistad de manera bastante, bastante bien resuelta y en Final Fantasy XV, a pesar de solo controlar al protagonista, tienes eh, muchas interacciones posibles con, con los aliados. Eh, en el combate eh, son elemento indispensable de, de, de la historia, tienen sus sus partes eh, jugables cada una bien eh, definida uno te vale para cuando acampas y tienes que tienes que, que cocinar o, otro te vale para bueno para sacar las fotos otro que en el combate pues te ayuda mucho cosillas así no se centra evidentemente el juego la, toda la mecánica del juego en todo eso porque tiene bueno tiene un sistema de combate eh, que sin sin el tema de las de, de los amigos funcionaría yo creo que bastante bien de por sí, pero sí que los hace importantes. Los hace importantes no solo a nivel argumental, sino también a nivel jugable. Y quizás por ahí es por donde yo quiero tirar. No hace falta que cojas y eh, te centres solo en eh, interactuar con el niño, porque si no vas a acabar haciendo la del, la del QTE de toda la vida. Pero sí que eh, elementos, eh, mecánicas sencillas, que te preocupes mínimamente de usarlas para, para, para que sea, para que realmente trascienda un poco y no se quede solo simplemente el en la, en la argumental. Eh, vale, no sé si tenéis eh, nada más que añadir a este tema. O pasamos a, al siguiente
3: yo creo que ya hemos tocado bastante.
2: Vale. Estamos, estamos. Eh, vale, pues, eh, hablando de paternidad, eh, Antonio, tengo que despedirte. Sí, bueno, porque... gracias. Porque <risa> mi, mi hija se ve que se
0: encuentra mejor y está a puntito de derruir el salón. Que vale, porque, eh,
2: sí, porque de momento estás aprobado como padre, a no sí, ser que te, que, te, que te entre un Dato of War. Y... <risa>
0: mejor no os digo lo que
2: acaba de hacer. Bueno, <risa> hasta <risa>
1: luego, chicos. Vale, venga, hasta <risa> luego, Antonio. Un abrazo. Chao. chao. chao.
2: Vale, y nosotros eh, vamos a tomarnos nosotros un respiro y vamos a dejar a, a José Carlos que, que abre, que es su momento, en su firma que nos va a hablar de Donkey Kong eh, Country eh, Tropical Freeze eh, Switch no deja de sacar eh, juegazos, aquí sí que creo que, que bueno, eh, este es su momento, así que nada, os dejamos con José Carlos
4: sorprende el doble rasero de algunas cabeceras, considerando las reseñas sobresalientes a títulos en su día ninguneados. Juegos que pasaron desapercibidos para el usuario medio, lo que reforzó la idea de que Wii U era una plataforma sin catálogo. El irrefrenable e inesperado éxito de Switch ha hecho que Nintendo saque rédito de producciones pasadas, hasta el punto de convertirse gran parte de las exclusivas para su anterior sobremesa. Donkey Kong Country Tropical Freeze ha sido la última en recibir luz verde tras los lanzamientos de Mario Kart 8 Deluxe, Pokémon Tournament DX y Bayonetta 2. Quienes jugamos lo último de Retro Studios damos fe de una de las mejores iteraciones de la franquicia, si no uno de los mejores plataformas bidimensionales. Temimos un compendio de fases a la estela de Country Returns pero el resultado acabó superándolo con creces. Ocho mundos bajo un diseño de niveles exquisito, donde cada salto tiene razón de ser y cobran peso las habilidades del trío coprotagonista. Así lo describimos hará cuatro años. La variedad va más allá de transitar sabana soleada, balancearnos por las lianas de jungla licuadora o ascender las cumbres otoñales. Radica en las mecánicas, dependientes por entero de nuestros reflejos. Vuelven las fases en vagoneta o las mareantes propulsiones de barril, aunque también podemos sembrar el pánico a lomos de nuestro fiel amigo Rambi. El desarrollo en sí no ha variado un ápice, incluyéndose los retos contra reloj y la constante del ensayo y error. Estamos ante uno de los juegos más desafiantes que hayáis enfrentado, lo que motiva la incorporación de numerosas ayudas. Ya es costumbre de Nintendo el ofrecerlas en estas segundas vueltas, con tal de no achantar a los jugadores menos duchos. Para empezar, debemos elegir entre el modo de juego Normal, dos corazones por personaje, y el modo Funky, donde el indicador de vitalidad asciende a 3 para Donkey, Didi, Dixie y Cranky Kong. Además, los ítems de la tienda resultan más baratos y efectivos, pudiendo llevar y emplear hasta 5 por nivel. Los coleccionistas también lo tienen más fácil, ya que las letras Kong pueden recogerse en varios intentos, no de una sentada. Ahora bien, como su propio nombre indica, Funky Kong es el eje central de la modalidad. El quinto personaje controlable se ha diseñado para sortear los segmentos más peliagudos. Es inmune a las superficies con pinchos, cuenta con cinco corazones que recuperamos al explotar barriles, bucea sin posibilidad de asfixia, ejecuta saltos dobles con planeo y puede dar volteretas ilimitadas. Por contra, los aliados desaparecen de la ecuación al no precisarse sus habilidades, bastón, propulsión y salto adicional. No negaremos que el juego pierde gran parte de gracia, pero no deja de ser una opción para que los más jóvenes alcancen los títulos de crédito. Vislumbrarán así todos los escenarios del juego, que lucen tan despampanantes como los recordamos. Más aún, dada la ganancia en resolución. Frente a los 720p de la versión para Wii U, el modo sobremesa de Tropical Freeze alcanza los 1080p, lo que denota una nitidez sin precedentes. El colorido y detalles de los escenarios resaltan más que nunca, sin variaciones en la tasa de frames. 60 fps que también disfrutamos en modo portátil, cuando la resolución queda ligeramente por debajo de los 650p. Tranquilos en cualquier caso, pues no hay rastro del emborronamiento detectado en otras conversiones. Por lo demás, animaciones, modelados y efectos siguen rayando la excelencia. Incluidos los de sonido, al compás de melodías que homenajean a la trilogía de Super Nintendo.
2: Pues nada, ahora sí que nos quedamos tuyo en un cara a cara, eh, Julen. Agradecer la participación de, de Antonio, porque los caras cara, pues bueno, tienen, tienen ciertas limitaciones, así que yo creo que, que tanto el colectivo de escuchantes. Eh, como nosotros preferimos que haya eh, variedad de opiniones y al final. bueno
3: y lo de un cara a cara es relativo porque hemos perdido a nuestra zona central en la península. Ahora estamos vamos más que cara a cara estamos todo lo contrario. Estamos, sí, cada estamos
2: punto. En punta a punta <risa> no, no cara a cara. Vale pues nada eh, dejamos a Antonio que sigue por ahí. Antonio no se ha desconectado del todo y entro contigo en un tema un tema breve. Vamos a hablar de Provolution Soccer. Creo que es un tema que no hemos tocado nunca <ríe> el level up hablar de Provolution Soccer.
4: Pero claro, bueno, es vez. una.
2: Es no, una la sí, la es vez. una franquicia interesante. Porque, mira, ya se ha ido. Ya se ha ido Antonio, definitivamente. Es una franquicia interesante porque ha, ha, ha sido un juego, una, una, una franquicia que ha facturado tanto y ha tenido tantísimos altibajos. Que yo la verdad es que... Pero bueno, es con a mí Que yo la verdad es que no me lo explico. Pues
1: sí.
2: No me lo explico. Y bueno, tenemos eh, primer tráiler y fecha de lanzamiento para Pro Evolution Soccer 2019. Eh, se lanza el día 30 de agosto... Eso es. 30 de agosto, una fecha muy extraña que salga un juego grande en, en agosto. Normalmente suelen dejarse para septiembre, pero bueno, septiembre viene cargadísimo. Sí, sí, sí. Que no sé si han sido incluso inteligentes. Eh, Julen, yo sé que tú eres el experto en juegos de, de, de fútbol uh -huh. y en esta franquicia en concreto. Coméntame eh, qué te parece, Las has hecho un vistazo. ¿Hay... Vale, bueno, no, no no, hay
3: tampoco hay mucho donde rascar, ¿vale? En la noticia, o sea, simplemente Konami pues como tú ya has dicho eh, eh, nos ha sacado ese, ese primer tráiler y nos ha dado una fecha de lanzamiento. El tráiler bueno, se centra un poco en, en, la, en la figura de, de Coutinho y Beckham, que son un poco las, las caras visibles y portada. De, o sea, Beckham, perdón. Eh, Coutinho ¿No? y Beckham. Eh, van a ser un poco las las caras visibles de, de las carátulas de, del juego y, y bueno esa fecha del 30 de agosto de lanzamiento que será para, para la versión europea y el 28 de agosto será será para América eh, es un poco como tú dices una fecha extraña por el hecho de que de que quieren adelantarse a FIFA mayormente eh, el año pasado no recuerdo si hace dos lo hizo, pero el año pasado sí que se adelantó una semana más, una semana por lo menos, se adelantó a FIFA para intentar, bueno, pues pues quizás un poco eh, captar a ese público que igual todavía estaba un poco en duda de si de captarse por FIFA o, o por evolución y, y, bueno, pues, pues igual ese, ese adelantar eh, las, las fechas de lanzamiento... Parte sea por esto y parte también, lógicamente, porque porque ese septiembre viene viene cargado. Eh, no nos han mostrado grandes cosas tampoco. Eh, hasta que no contemos con una primera demo, pues pues tampoco vamos a saber un poco hasta, hasta qué cierto punto eh, vienen, vienen las mejoras. Pero bueno, la idea es aumentar el, el número de licencias. Eh, recordamos que Konami con, tiene problemas. Desde siempre, eh, de con, con el tema de las licencias. Sí es cierto que, evidentemente, eh, FIFA pues, pues cuenta con un mayor presupuesto, cuenta con mayor presencia y, al final, se puede permitir el lujo de incluso contar con licencias que ni siquiera usa, como, por ejemplo, los cuenta con la licencia de los clubes, de, de los estadios de, de, de los clubes de la Liga Española y ni siquiera refleja más allá de dos o tres estadios. Eh, entonces, pues bueno, eso al final... Es un poco, tengo esto y ni siquiera lo, lo tengo por qué usar. Entonces, eh, el tema de las licencias es algo que siempre ha lastrado a, a Konami. Pero bueno, eh, el año pasado, y al igual que este, eh, cuenta con la licencia de, por lo menos, el Fútbol Club Barcelona, de ahí que al final... Ya es algo. Bueno, el año pasado tenía eh, el Fútbol Club Barcelona, el Atlético Madrid y el eh, Borussia de Dortmund. Y el eh, Real Madrid no. No, el Real Madrid es, bueno. eh, lo tiene FIFA. Entonces, son, son acuerdos muy exclusivos. Claro,
4: eh,
3: el año pasado, la, con, el, con el Fútbol Club Barcelona, pues toda la ambientación, eh, desde la entrada al estadio, cánticos de animación, eh, las, la las digitalización de las caras y demás del de, de Barcelona en concreto, pues bueno, era, era increíble. O sea, la sensación de inmersión desde que empezaba toda la entrada al campo... Era, era, era brutal eh, pero bueno veremos un poco este año tiene pinta de que por lo menos con el Barça va a ir eh, va a ir del mismo estilo sin ir más lejos la, la carátula principal del juego es Coutinho jugador del Barça <risa> y ahí ya un poco te, te avanza por dónde van a ir te van a ir los tiros eh, más novedades así un poco que nos es que hayan un poco enseñado o, o por dónde vayan a ir eh, tirando. Recordamos que siempre eh, Pro Evolution Software ha sido un poco más eh, simulador que, que Juego Arcade. Entonces, pues, bueno, quieren dar un poco eh, otro, otro pasito más en, en, en esa simulación. Eh, van a meter cosas mmm, como el tema de, del cansancio, en donde ahora se va a notar visiblemente que, que el jugador va va cansándose a medida que, que va jugando. No como antes que decías, tú lo, lo, lo notabas a, a nivel de jugabilidad, decías, joder, este tío corre menos porque se está cansando. Ahora parece ser que, que va a ser visible el hecho de, 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 ese, de ese cansancio. Van eh, a meter temas bueno, cambios en, en el my club que es un poco como, como crear tu propio equipo a base de, de cartas, ¿vale?, un sistema muy parecido al que al que tiene, que tiene FIFA y, bueno, ahí parece ser que, que meterán, pues, eh, meterán jugadores de, otros años ya lo han hecho, jugadores de leyenda, eh, jugadores que, me, pues, el mejor jugador de la semana que vendrá con, con estadísticas más mejores que, que sus versiones normales eh, y, bueno, parece ser que le quieren dar un poco un, un lado de cara. Eh, meterán también el tema de... Ya en cuanto a apartado gráfico, resoluciones 4K y soporte HDR para todas las plataformas. Eh, y lo más reseñable, que es precisamente lo que menos han querido comentar, es que Konami pierde la licencia de la Champions League. Eh, Vaya. De hecho, eh, la, la última, el último evento que, que Konami va, va a representar en... en en la Champions League va a ser esta final, la próxima final de, de Kiev, eh, de, de la Champions, en donde jugarán el, el Real Madrid y el Liverpool. Pues parece ser que ese será el último, el último evento en el que Konami aparecerá como, como patrocinador. Entonces, claro, evidentemente cuando pierdes esta licencia, bueno, no sé si es que la pierde o no han llegado a acuerdos, pues... pues eh, no lo han querido comentar muy muy, muy extensamente, porque bueno, pues al final es, es un poco es un poco palo. Pero bueno. Y poco más. Me imagino que unas semanas antes de, de esa fecha de salida, de ese 30 de agosto, pues tendremos la demo. Y bueno, veremos a ver un poco cuánto de mejora hay respecto al, al año pasado. De dos, tres años atrás, eh, se ha notado un, un salto importante. Esperemos que este año también haya también haya una buena mejora.
2: A... a mí me sorprende eh, gratamente, eh, que parece una tontería, pero, pero la, el anuncio de la inclusión de David Beckham como, como estrella, antigua estrella ¿no? In, invitada.
3: Sí, es, es con lo que te decía, para,
2: para la opción de My Club. Eh,
3: es, es como una, un apartado en el que tú te vas creando tu equipo a base de comprar sobres. Eh, evidentemente, pues los sobres Como el del pueden... FIFA, ¿no? Sí, es, es muy similar al, al, al FIFA. Entonces, eh, esas, esas leyendas te suelen salir en ese apartado en MyClub. Eh, no, es, no es que digas eh, puedo meter a, a Beckham en, en, un, en un partido normal de, entre dos equipos random. O sea, claro. es, es, mm. es más orientado al tema de MyClub. Eh, que un poco de lío con el sí. perdona, que te rompí, un sí, poco sí. de lío con, con el, el FIFA y el PES en este sentido, porque el año pasado sé que metieron eh, Romario, Pelé eh, No Romario, no Ronaldo, Pelé, pero no estoy seguro de si fue o en el FIFA o en el PES. Entonces, pues bueno, un poco de esto de meter
2: leyendas eh, eh, Va un poco en ambos en ambos juegos. Yo imagino que meterán micropagos, ¿no? Porque tiene toda la pinta de, de que esto de paga 5 euros y... Pues Toma no soy muy 20. fan del tema de los micropagos. Eh, y no recuerdo
3: si el año pasado lo subo. Eh, me suena que, al igual que en FIFA, eh, el hecho de poder comprar puntos eh, con dinero real para poder gastar esos puntos en comprar sobres, pues me imagino que será una, que será una opción. Eh, pero ya te digo, ahora mismo no, no te puedo poner la mano en el fuego. En el FIFA sé que eso es así. O sea, es decir, tú puedes eh, comprarte los sobres eh, con, con puntos ganados a través del juego o lo mítico. O puedes pagar dinero real por puntos y usar esos puntos para comprar sobres. Pero en el PES ahora mismo mm, me, me pillas a, a pijos acá. A
1: mí, a mí no, me,
2: no me extraña que saquen esta... Que bueno, que, que se arriesguen por, por ahí. Primero porque el tema del FIFA, con este modo de, la, de las cartitas, eh, el, lo peta siempre, sí, en su sí. momento. Lo peta a nivel de... de sobre, sobre todo eh, vemos mucho contenido, bueno, ahora que YouTube eh, es eh, lo que es, <ríe> veo mucho contenido de de abrir, abrir cofres de Clash of Clans no abrir cofres de, de no sé qué estos vídeos que se han puesto últimamente que llevan un tiempo ya bastante de moda uh -huh. y lo de lo de FIFA lo peta bastante así que gran parte de, la, de los beneficios que se haga, que se ella con FIFA aparte de las ventas evidentemente y de muchas otras cosas es de, de eso, de los cofres que lo que, que parece es que, que nos vuelven, que nos vuelven, que nos vuelven locos, ¿no? Porque es como sí, materializar eh, es... en un videojuego el tema de el tema de, de los cromos cuando éramos eh, más chiquitines.
3: Sí, es, es un poco eh, fusionar eh, lo que tú dices, de, de tirar de, del sentimiento nostálgico del cambio de los cromos eh, y, y las loot boxes, o sea, el, el negocio que tantas veces hemos hablado, vamos, o sea, no no es una opción, ni buena ni mala, es, es una opción. Eh, a mí personalmente no me gusta. No, no soy no te fan ¿Te gustan de... los cromos? Sí, los cromos, sí, coño. <risa> no, soy, no soy fan de, de... Por tener que mejorar eh, un apartado del juego, tenga que meterle dinero. O, o tirarme tropecientas horas, pero bueno es, es el debate de siempre, no, no vamos a entrar, sí, no vamos sí, a entrar sí. ahí porque pero nos pues hacemos sí. otro programa. O sea,
2: Te decía que me sorprende gratamente la inclusión de David Beckham porque David Beckham siempre ha sido un jugador eh, leyenda y eh, nunca mejor dicho Era leyenda en la saga, hasta cuando jugaba en, en la saga, No, en la saga Pro Evolution Soccer siempre ha tenido su, su importancia como jugador Sí, o sea, sí el hecho de cogerte el equipo en el que estuviese Beckham nada más que para tirar las faltas de Beckham ¿vale? que sabemos que bueno había ciertas entregas a las que estaba bastante sobrepotenciado pero pero yo creo que, que no es desacertado no, no es desacertado yo creo que ha sabido leer eh, lo que sabe leer a la comunidad de, de jugadores y creo que, que, que incluyan a, a un personaje que, que jugablemente siempre ha sido mítico en la en la, en la saga
3: Sí, mira, una de las cosas que hace bien Konami eh, en esta saga de, del PES es escuchar a la comunidad. Eh, eso sí es cierto. Tanto por lo que tú bien. dices, eh, hombre, sí es cierto que en, en cuanto a resaltar a algún jugador, Konami lo hacía un poco en función de, de, de cómo hubiese jugado ese jugador el año anterior. O sea, tenías a Roberto Carlos que se había hecho un temporadón y en el próximo PES eh, Roberto Carlos te pegaba unos trallazos que te hundían al portero. Eh, o yo qué sé. no, no sé. O sea, el jugador que estuviese de moda era el sobrepotenciado. Sí es cierto que Beckham lo fue prácticamente toda su carrera en el en el pes Beckham daba igual donde jugase y, y, y qué pes fuese que, que Beckham era el puto amo de la barraca pero, pero respecto a hacer caso a la, a la comunidad eh, mira una de las novedades que sí se han se parece ser que se van a incluir en este pes es eh, el tema de la climatología que es algo que se demandó mucho eh, en el anterior eh, hubo muchas quejas de que no, no había esa inclusión climática y van a poner hasta nieve. Ya han Eso. pillado
2: a FIFA
1: 99. <risa> <risa> pues, sí, bueno.
3: Al final, Konami, eh, sí que es cierto que, como va un poco siempre a rebufo de FIFA, pues, pues tiene que buscar otra manera de, de fidelizar a, a los seguidores que tiene y, y de atraer a los nuevos. Pues bueno, pues si el, el escuchar a, a esos seguidores es una, es una buena opción para fidelizarlos. Konami en ese sentido sí que sí que lo hace bastante bien.
2: Con, Konami, el caso Konami, que no vamos a entrar en él, pero bueno, yo lo dejo ahí. Yo creo que, que, que es de documental, ¿eh? lo, que, lo que hace esa, esa, eh, esa compañía. Que si lo de Metal Gear, que si los descansos, que se pega a veces con un con Soccer y con lo que con lo que factura. Que si con el tema de Silent Hill, que si se pone a hacer pachincos. Yo creo que
3: Konami eh, es a su bola lo mismo que Nintendo al E3. O sea... Eh, sí. Va a su bola hablando. y a su, a su mundo. Sí,
2: sí. sí <risa> totalmente. Pero yo creo que... Claro, pero yo creo que, bueno, sí, lo de Nintendo es... es por A lo de Nintendo yo es porque le sobra. <risa> porque lo, a Konami no sé si le sobra tanto. <risa> no, yo creo que es más por en plan me da igual que me
3: sobre que, o no me sobre. Yo hago lo que me salga a las narices. Sí. <risa> Sí, básicamente o lo que se puede.
2: Vale, pero, pues, sí. No sé si quieres añadir algo más. de. No, no hay, no hay mucho es. más.
3: A ver, hemos, hemos desgranado lo poco que había al final. lo vas a comprar? Eh, a comprar? Eh, pues, no sé si llegará o no llegará. El año pasado me ocupé de analizar ambos, tanto el, el PES como el FIFA. Así Entonces, que no sé si este año vale. será el, el tema igual. Pero, bueno, eh, sí que es cierto que tengo ganas de, por lo menos, de catarlo. Eh, si el del año pasado me gustó, si este es un poco la misma base y, y viene con buenas mejoras, pues, pues es, una, es una muy buena opción. A ver, eh, el que es muy jugador de FIFA va a pasar muy por alto al PES. Esto es como, como yo además claro que lo, señor, lo, lo, lo decía, es, o eres de papá o eres de mamá. ¿sabes? <risa> pues esto es un poco igual, ¿no? O sea, o eres, o eres del PES o eres del FIFA. El que es del PES no va a tocar un FIFA ni, ni, ni de coña. Y al revés, el que es de FIFA no, no va a tocar. Antaño sí había una época en la que, bueno, se alternaban un poco. Luego ya FIFA coge la delantera y los, los adeptos, por no bueno, tienen otro nombre de, de cada franquicia, eh, difícilmente van a tocar la contraria. No, no va a haber más.
2: Bueno, pues creo que, que el, tema no da, el tema no da para más. Eh, yo creo que no pasaré de la demo. Que <risa> siempre me las bajo y las juego, ¿eh? Por los loles y a veces eh, eh, yo he recordado demos de juegos de fútbol que, que, que les he dado tela pero pues nunca me los llevo a, a comprar así que sin más dilación eh, nos damos una pausita y pasamos a, a la sección del oyente, que no la íbamos a hacer en un principio pero por falta de tiempo, pero, pero vamos bien así que, que, que la vamos a incluir por suerte, pues nada darnos unos minutitos
1: Say? Hit the road, Jack And don't you come back no more No more, no more, no more Hit the road, Jack And don't you come back no more Now, baby, listen, baby Don't you treat me this away Cause I'll be back on my feet someday Don't care if you do Cause it's understood You ain't got no money You just ain't no good Well, I guess if you say so I'll have to pack my things and go
2: Pues nada, pasamos con lo que es mi sección favorita del programa, el comentario de los oyentes. Esta vez os tengo que, que pegar un tironcillo de, de orejas porque no nos ha llegado ningún ningún audio, así que os insto a todas y a todos a mandarnos audios y mensajes por el canal de, de WhatsApp para que Aymar pues curre ya que es, no está viendo pues que curre un poquito y al menos que me los mande yo que sé, que haga algo
3: pero sabes que te va a dar peine entrar desde la oreja por, por no recordar el teléfono sí, efectivamente
2: no, no, es que lo iba a decir precisamente ahora lo tengo aquí apuntado, lo tengo aquí apuntado delante porque es que aún no me lo aprendido de memoria, soy así 635-1443-66, 635 -14 43 66, 635 -14 -43 -66 eh, aceptamos notas de audio, eh, texto por WhatsApp o incluso vídeo, que aún nadie se ha atrevido a mandarnos un vídeo, voy a tener que, que mandarlo yo y hacerme pasar por, por, un, por un escuchante. Así que pasamos directamente a los comentarios de, de iBox de la semana pasada. El señor Mixtron Dice, bueno, primero felicitaros por el programa y amar por su ascenso, entre comillas, y aguantar bastante bien el tipo como un nuevo presentador oficial del programa. Bastante bien llevado, aunque no pueda hacer lo mismo de la selección musical. Bueno, con Detroit creo que hay más esperanza que con los anteriores de David Cage porque parece que ha cedido más en temas de guión y ha estado más dirigiendo y diseñando que escribiendo como tal. O eso esperemos. Por último, decimos que puede molar esa sección rápida final de recomendar algo random, aunque no sea del mundo de los videojuegos y aunque sea solo una excusa para que más busque en las redes sociales. Así que le doy un saludo. Un saludo, miestro. muchísimas gracias por, por, por los halagos. Acepto lo de que no te ha gustado la sección musical. Estoy con la él. acepto, pero no estoy de acuerdo. <risa> No estoy de acuerdo. Bueno, quizá a lo mejor porque yo soy más de meter, no sé, bandas sonoras de juegos así como muy, muy populistas, muy de millennials y no, no cosillas eh, más de, de, de viejunos. A mí lo que no Pero... me gusta es que me hayas cambiado la música
3: del cierre del programa. O sea, es... ¿Te he
2: cambiado la música del
3: cierre del programa? Sí. Ah, sí, es verdad. Es que no me gusta. Pues mal, no me da está. igual. Eso no se puede cambiar. Desde aquí hago, hago, voy a poner voz a todos esos oyentes que no quieren ese tipo de cambios.
2: Y hago lo del primón, al menos al menos sé que me los escuchas.
3: Sí, 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 juro que me los escucho. Me lo, mira, me lo suelo bajar en iVoox cuando no, pues como decía Antonio hace no mucho, cuando estoy, evidentemente no me reoigo el programa, sería como muy narcisista, sí, pero yo. cuando no estoy me gusta escucharos, entonces me lo descargo en iVoox y mientras voy a currar, que tengo media horita de coche a la ida y otra media horita a la vuelta, me suelo, me suelo ir escuchando el programa. Me dura unos dos días más o menos, cuatro viajes. Porque como os hacéis unos programones de, de película... Dos
2: horas y media, sí. sí, pues, sí me pues me
3: suele durar eso, dos, dos días de, de viajes. Y es que nos gusta demasiado hablar. Por eso, por eso sé que me has cambiado la música.
2: <risa> vale, por cierto, a mi extrón y a todo el mundo, eh, con el tema de ondas sonoras. Si alguien eh, quiere saber alguna, oye, pues mira, me ha gustado este tema, eh, que es... Eh, Usarán el Sazam, ah, tío. Es, sí. es,
3: ya hoy en día ya no hace falta...
2: Eh, bueno, claro, evidentemente. <risa> pero bueno, no, no sé, a lo mejor alguien no lo tiene o tiene el móvil de mierda que tengo yo. Eh, o quiere hacer una propuesta de, de banda sonora, eh, mandarnos un mensaje al, al, al WhatsApp, un mensaje de audio, y nos decir, oye, mira, que quiero que metáis el tema no sé quién de, de videojuegos, por favor, únicamente no, no os vamos a meter nada de, 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 de trap, por ejemplo. Así que yo estoy abierto a, a sugerencias. Pasamos al siguiente comentario. Es un comentario nada más, pero... Madre mía, señor Arquec, eh, ¿te has marcado una de tus, de tus Biblias? Yo ya te echaba de menos. Yo ya, yo ya te echaba de menos. Así que... Me he, visto, pongo... he visto artículos de opinión más cortos más que el cortos comentario de, de Arquec. Sí, y no nos vamos a poner a, aquí a nombrar medios. Codo, todo guiño, guiño. Eh, dice, no, arma, no alarmarse que Dead Redemption 2 saldrá sí o sí en PC Pero mi teoría del por qué a un Rockstar no se preocupa al respecto es la siguiente Para empezar a trasladar un juego que inicialmente fue desarrollado en consolas Tal y como pasó con GTA V a PC, lleva su tiempo Y más un juego de mundo abierto donde tantas cosas pueden salir mal Eso para empezar Y mi otra teoría es que aunque algunos parecen no se propia Es que mi PC ya sabemos lo que pasa con los mods Que en GTA V, donde había mods de todo tipo y gustos Desde que desde los que mejoran los gráficos hasta los que desvirtuó la propia esencia del juego y aquí es donde hago yo énfasis. No creo que los desarrolladores de juego les haga gracia que un juego donde han estado trabajando duro durante cinco años o más, si sale en PC a las dos semanas, se empiezan a ver locuras de mods que modificas la experiencia del juego. Esto es así. Sabemos qué cantidad de mods que pudieron ver. Como, eh, dijo, como dije en GTA V, algunos literalmente destrozaban la experiencia original, otros mejoraban los gráficos, otros la iluminación. Pero creo que en verdad que una forma de proteger su producto tan y como lo han concebido es bien retrasando, ya sea de forma intencionada, o no su lanzamiento eh, en PC. Eh, lo tengo que dejar ahí, eh, Arke, por temas de, de tiempo, porque nos vamos casi ya. Pero eh, estoy totalmente de acuerdo. A ver, eh, entiendo que es por eso. Entiendo que, que GTA V tiene una comunidad modern bastante, bastante importante y es parte de, también de, de su negocio que se mantengan jugando online. Eh, es más, si os fijáis, eh, cada dos por tres hay noticias de evento de, de, en GTA V de, pues este fin de semana eh, damos más pasta a GTA, ¿no? Dentro, de, dentro del, del online. Así que creo que van las cosillas por ahí. Y por último que pone aquí, que esto sí que lo voy a ver, que dice, las sagas Souls y Bloodborne son dios en la industria. Saltar está solo a los lados. Esto no es Fortnite, esto es Esparta. Pues sí, eh, totalmente. Pero bueno, la verdad es que lo de los saltos en Bloodborne eh, y en Souls eh, siempre siempre han sido un poquito raros, porque se puede saltar, pero, pero de aquella manera. Bueno, Julio, no sé si quieres comentar algo, si no, damos por finalizado no, el, no, el, el programa. Y ahora, como está siendo costumbre, te voy a pedir que me hagas una recomendación. ¿Peli, series, cómics, videojuegos que se te ha ocurrido en esta semana o en lo que llevas sin, sin aparecer por aquí?
3: Hostia, me lo, me lo, pone, me lo pone jodido, eh. Me lo, uh, eh mira, os voy a hacer dos. Venga, super. Mm, venga, allá a allá lo loco. Más que nada porque ha empezado la segunda temporada, eh. eh os recomiendo, encarecidamente, la
2: serie Westworld. ¿vale? Ah, ya la recomendé yo vale la, Creo que el programa pasado, el anterior, creo que recomendé la, la, ¿Ah, sí? la sí, Westworld. No. Sí, sí. Ah, igual no me he escuchado el último. Ah, pues no lo sé. Es que no me, no, pues ah, ah, tiene que ser el último. Pues sí, ahí, pillado, ahí me has pillado, me has
3: pillado, pillado, pillado. El último no, no, me, no, no me lo he escuchado. Bueno, pues, oye, eh, me sumo a esa recomendación eh, a, a Westworld y os voy a hacer una recomendación videojueguil que, la verdad, todo el mundo lo ha puesto a parir es ya un poco, tiene, tiene un añito, ¿eh? pero eh, Destiny 2 está en, la, en, en Humble, en Humble Bundle. Humble Bundle, no sé si ben, Humble Bundle eh, en la suscripción mensual por unos 10 euritos, eh, versión de PC. Eh, es un juego que se ha llevado palos por todos los sitios y sinceramente me lo estoy pasando como un enano. Así que, oye, por 10 euritos un Destiny 2 es una opción bien chula para echar unas partidas con los colegas.
2: Ahí queda. Eh, maravilloso, maravillosa la recomendación. Destiny 2, a mí sí que es verdad que el primero tuvo ciertos problemillas, pero el gameplay y la propuesta me, me gustaba. No sé cómo, cómo habrá salido esta segunda parte, pero bueno, si, tú, si a ti, tú ya nos comentaste también ¿no? que, que te molaba, así que...
3: Sí, por 10 euritos yo, me parece que es un juego que por, da...
2: Por 10 euros, euros cualquier juego es comprar, cualquiera, sí. hasta el más, el, el más eh, pestiño de, de absolutamente todos correcto. Vale, pues yo voy a hacer una breve una recomendación del tema, del tema cómics. En 2016 eh, salió... Que ahora me estoy Con el tema de, de, de Marvel me, me, me estoy aficionando a empezar a leer cómics, aunque yo que sé, sé que el experto de eso es, es Alfonso. Pero bueno, como no aparece por, por aquí, pues nada. Eh, y es que sacaron un crossover en 2016 que mezclaba a Batman con las, con las tortugas ninjas... Y a mí al principio me parecía, me parecía un poco un poco, poco locura. Eh, además, como han evolucionado el concepto de, de las Tortugas Ninja en, el, en los cómics de cuando eh, salieron en su, en, su, en su época. Pero me ha flipado. Me ha flipado. Son seis, eh, seis tomos, seis entregas, como queráis llamarlo. Y me parece, me parece una pasada. Tanto a nivel... Eh, de dibujo, iba a decir nivel gráfico, no estamos hablando de videojuegos. Como el guión y el argumento, me parece. <coughs> perdón, me parece súper divertido. Soy súper mega fan de, la, de las tortugas ninja, me encantan. Así que lanzo ahí la. la, la, la recomendación. Cobabunga. Efectivamente. <risas> eh, pues nada, eh, creo que ya. Ya hemos dado bastante, ¿no? ya, está, ya ha dado este programa bastante de, de, de por sí, así que nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, Julen, por aparecer por aquí. Hace tiempo que no, que no, que no, que no apareces y es bueno que estés dando...
3: Como siempre es un placer y de vez en cuando, pues hombre, cuando las circunstancias me lo permiten, eh, me gusta estar con vosotros, más que nada para que no me despidáis ni me borréis el Twitter de la despedida.
2: Yo, te lo, yo de eso me encargo yo, así que como, yo te lo mantengo ahí siempre.
3: Vale, yo, vale, hecho. A no, ser
2: que, a no ser que Alfonso me apunte con una pistola y me diga, quítalo, eh, yo no lo voy a... No, no, bueno. no lo voy a tiene, tiene bien, que bajar hasta el sur y tiene que cruzarse media España, dudo que lo haga. Ya ves, si no, bueno, pues me meto, en, me, me bajo la línea de la Concepción y me escondo ahí en el campo de Gibraltar, que ahí, va, ahí le va a costar más encontrarme. <risa> y hablando de ya que has mentado los twitters y demás, eh, empiezo a comentar las redes sociales, aunque primero vuelvo a recalcar el teléfono y lo que nos gusta y lo que nos encanta de que nos mandéis mensajes eh, de, de audio... 635-1443-66, 635-1443-66 y estamos en las redes sociales, primero nos podéis encontrar en, en iVoox, aunque si estáis escuchando el programa es que ya estáis en iVoox, pero bueno, yo lo sigo recordando. Podéis visitarnos la web de fsgamer.com eh, y en nuestras redes sociales, en Twitter como arroba revista fsgamer, en Facebook como fsgamer y en YouTube como fsgamer, también aparte de, de nuestro canal de Telegram. Y ronda de tweets personales: arroba Aymar baja Ciclín, arroba Alfonso G, Antonio Santo, arroba Cormac 91, arroba True arroba Gambo 23 y arroba Joharto. Y ya sí que sí, Julen, sé que tienes que ejercer también tus labores paternales, sí. tienes que hacer de Daddy of War. Daddy, Daddy. Creo que sea más Daddy, daddy of Peace, <risa> más que de, de, de guerra. Pero bueno, eh, os pedimos a todos. Y a todas, muchísimas gracias por venirnos la semana que viene.
3: Un abrazo.